0: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa Wana min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبطن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا Ya kullahu, lakum lakum, wa lakum wa faza Sebelum saya mulai, saya minta antum untuk agak maju. Masih banyak saudara kita yang belum dapat tempat di luar maju dan yang masih di luar silakan masuk masjid. bisa di sebelah kanan atau selatan masih kosong. Jangan sampai ada yang di luar biar lebih nyaman, lebih dengar ya. <tuh> Materi kita Ikhwat al-Iman pada kesempatan yang baik ini habis sebelumnya kita bersyukur kepada Allah yang memudahkan perjalanan kita Sehingga kita bisa hadir kembali Di Masjid Al-Hidayah Wiyong Surabaya Semoga seperti namanya Masjid ini Memberikan hidayah bagi orang yang datang kepadanya Dan kita berdoa Semoga para pengurusnya Masjid Al-Hidayah Segala upaya yang sudah Dilakukan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Begitu juga siapa saja yang berpartisipasi demi lancarnya kegiatan kebaikan ini, semoga Allah melipatgandakan pahalanya dan memberi kemudahan urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Materi kita para jemaah yang dirahmati oleh Allah adalah <coughs> Minhaj Al-Firqotin Najiyah. Jalan golongan yang selamat Kitab ini digarang oleh al Ahmad Jamil Zainu Al-Ula'al al, al Jamil Zainu Rahimahullah Rahmatan Wasiatan Dan kita sekarang Telah sampai pada Bab Ma'rakatul ma Tauhid Wasyirik peperangan antara Tauhid dan Syirik. Tauhid tidak akan bertemu dengan Syirik, Syirik tidak akan bertemu dengan Tauhid. Sampai hari kiamat tidak akan bertemu. Tauhid adalah mengisahkan Allah, sedangkan Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid adalah ibadah yang paling agung Perintah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada manusia Begitu juga dengan syirik Syirik adalah larangan pertama kali Yang manusia itu dilarang oleh Allah darinya Tauhid lawannya syirik Syirik lawannya tauhid Dan antara tauhid dan syirik akan terjadi peperangan Dari awal kerasulan sampai akhir zaman Selalu tinggal kita menjadi golongan yang mana Golongannya ahli tauhid Ataukah golongannya ahli syirik so, iya Kita baca penjelasan Syekh Jamil Zainu Qala al-muallif Pengarang kita ini berkata Allah, rah Rahimahullah Semoga Allah merahmatinya In nama Allah taatuhi di Sesungguhnya peperangan antara tauhid dan syirik itu lama. Mundu zaman Rasul Nuh alaihis salam. Hi daa kau mau ila ibadatilai wahda. Pertama kali dimulai semenjak zamannya Nabi Nuh. Bukan Nabi Adam, karena zamannya Nabi Adam tidak ada kesyirikan. Nabi Adam sampai seribu tahun, manusia pertama kali Nabi Adam sampai seribu tahun sepuluh abad itu manusia di atas tauhid, tidak ada kesyirikan, kedoliman ada, kemaksiatan ada, tapi kesyirikan tidak ada. Di antara kedoliman adalah anak Adam membunuh saudaranya. Ada, ada kemaksiatan, ada kedoliman. Tapi belum ada kesyirikan. Sampai sepuluh abad berarti berapa tahun? Seribu tahun. Baru di zamannya Nabi Nuh mulailah manusia menyembah berhala. Maka Nabi Nuh diangkat oleh Allah jadi Rasul untuk memperingatkan mereka, untuk mengajak mereka menyembah Allah, watar keiba dan tilasnam dan meninggalkan penyembahan berhala. Wabakiyafim alfasanah illahum sina amen. Nabi Nuh ada di tengah-tengah kaumnya seribu tahun. Kurang 50 tahun Berarti berapa? 950 tahun Umurnya panjang Digunakan untuk berda'wah tauhid um Nabi Nuh mengajak kaumnya Untuk mengembalikan Kemurnian agama Seperti zamannya Nabi Adam Jadi awal-awal Penyembahan perhala itu Di zamannya Nabi Nuh Bukan Nabi apa tadi Nabi Adam Bahkan Awal-awal terjadinya Penyembahan berhala Ya di zamannya Nabi Nuh ini Allah Cantumkan Dalam surat Nuh Ayat 23 Allah cantumkan Dalam surat Nuh Ayat 23 Cerita mula-mula terjadinya penyembahan berhala waunum <tuh> <tuh> ketika Nabi Nuh mengajak mereka tinggalkan sesembahan itu Ayo kembali ke tauhid Ayo kembali ke ajaran agama yang murni maka dibantah oleh mereka mereka berkata <tuh> <tuh> latada darunnalihaum jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. wa nasr. Jangan kalian meninggalkan penyembahan terhadap wad Suwa, Yahut, Yauq dan Nasr. Jadi di zamannya Nuh, zamannya Nabi Nuh ada lima berhala, ada lima patung disembah. Namanya adalah Wadswa, Yahus, Yahuk, dan Nasr. Bagaimana kok terjadi penyembahan berhala itu? Apa ceritanya? Bagaimana kisahnya kok muncul lima berhala ini Al-Imam Bukhari meriwayatkan penjelasan dari ayat ini Siapa wat, suwa, yahud, ya nasr Siapa mereka itu kok disembah Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas itu pentafsir Al-Quran Sepupunya Rasulullah Rasulullah punya paman namanya Abbas Paman beliau punya anak namanya Abdullah bin Abbas Berarti Abdullah bin Abbas adalah Sepupu Rasulullah Tapi umurnya terpaut jauh Rasulullah sudah jadi Nabi hampir wafat Itu sepupu beliau Abdullah bin Abbas masih kecil Dan Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan Nabi Saudara sepupunya masih kecil ini Kebetulan Rasulullah itu punya istri Namanya Maimunah Dan Maimunah itu Bibinya Abdullah bin Abbas Karena Maimunah punya punya saudari namanya Ummu Fadl Ummu Fadl dinikahi, Abdu, dinikahi Abbas Berarti Ummu Fadl ibunya Abdullah bin Abbas berarti Maimuna bibinya Nabi. Eh maaf istrinya Nabi. Apanya Abdullah bin Abbas? Bibinya. Bingung? Tidak bingung. Jadi Rasulullah itu sama Abbas saudara sepupu. Abdullah bin Abbas sama istrinya Nabi Maimuna yaitu ponakan. Suatu hari Rasulullah pernah ditamui Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas pernah menginap di rumah Nabi Ketika Nabi pada gilirannya Maimunah Perhatikan kan Abdullah bin Abbas datang ke bibinya Ingin tidur sama bibinya Sambil mencari ilmu dari Rasulullah Waktu malam Rasulullah bangun salat malam Abu bin Abbas ikut ambil air wudhu, Terus sholat jadi makmumnya Nabi Duduk di sebelah Berdiri di sebelah kiri Terus diputar Nabi dijadikan sebelah Kanan Kenapa saya jelaskan ini? Supaya Antum tahu Bagaimana kedekatannya Abu bin Abbas Dengan siapa? Rasulullah Sampai-sampai Rasulullah mendoakan Allahumma Fakih hu Fiddin wa'allim Hu ta'wil Ya Allah Pahamkan bocah kecil ini agamanya Dan ajarilah dia ilmu tafsir ya Allah Makanya meskipun Abdullah bin Abbas ini sahabat yang junior kecil Tapi ilmunya banyak Karena kena doanya Nabi Ketika Rasulullah wafat Um Abu Bakar wafat Ini Abdullah bin Abbas bocah kecil jadi Staf ahli negara Abu Umar bin Khattab jadi khalifah, kalau ingin minta pendapat, ingin mendapatkan masukan datang ke Abdullah bin Abbas, bocah kecil. Dan Abdur bin Ab dan Umar bin Khattab itu sebagai khalifah punya dewan syura. Para pembesar sahabat, Abdullah bin Zubair, Tolha bin Ubaidillah, Durrahman bin Auf, Sa'ad bin Nabi Wakos pendekar-pendekar yang hebat-hebat itu. Dan ada satu bocah kecil. Namanya Abdul bin Abbas. Sampai-sampai sahabat-sahabat senior mengatakan. Wahai khalifah. Kenapa kok bocah kecil ini ada di majelis kami? Padahal kami juga punya anak-anak kecil yang lain. Kok tidak anak kami yang diajak ke sini kok bocah satu ini? Paham? Beda. Karena ini bocah kecil pernah didoakan Nabi. Nabi. bahkan Umar bin Khattab kalau menjumpai problem dalam memahami ayat Al-Qur'an tanya ke sahabat maksudnya apa? Fulan jawab, ful... sahabat yang lain jawab, sahabat yang lain jawab, terus Abdur bin Abbas jawab. Umar bin Khattab memilih pendapatnya Abdur bin Abbas. Pucak kecil. Sumbernya ilmu, turjumanul Qur'an. Orang yang paling punya otoritas dalam menginterpretasikan Al-Qur'an. Di antaranya adalah Abdul bin Abbas lah, Untuk mengomentari surat Nuh ayat 23 dan 24 Tentang selima nama tadi itu Wad, Suwak, Yahud, yahu, Nasr Ketika Nabi Nuh ngajak kaumnya Ayo sembahlah Allah saja, tinggalkan patung-patung itu Maka orang-orang mengatakan Jangan kalian tinggalkan Jangan tinggalkan hmm. Jangan tinggalkan mereka nah, Kita butuh ngerti siapa lima orang ini Kok ujuk-ujuk di sembah itu ceritanya bagaimana Kita nggak paham ayat ini Kalau kita nggak memahami dengan pemahaman para salaf Kita nggak paham ayat ini kalau kita nggak merujuk ke pemahaman para saudara kita di luar masih ada yang belum dapat tempat mohon silakan masuk dan cari tempat di sebelah kirinya masjid. Di sebelah kiri apa sebelah kanan itu? Bagi saya sebelah kanan, bagi antum sebelah kiri. Yang selatan masjid masih kosong, yang di luar yang belum dapat tempat, monggo silakan masuk di sebelah kanan. Jangan di tempat parkiran ya, panas. Silakan masuk. Kasih jalan saudara kita yang baru datang. Tayib. Sudah, kalau sudah konsentrasi, jangan lihat yang lewat, lihat ustadmu Ya. Sampai mana tadi? Ya, kita harus memahami Alquran Al-Qur'an surat Nuh ayat 23 dengan pemahaman para salaf. Siapa lima orang yang disembah itu? Abdur bin Abbas berkata, perhatikan. Hadhi asma urijalin salihin min kaum Nuh. Nama-nama tadi adalah lima nama dari lima orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Para wali limo wong soleh jumlahnya lima. di zamannya Nabi Nuh. Falamma halaku ketika lima orang soleh ini wafat, auha syaitanu ila qaumihim animsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha anfusihim. Ketika lima orang soleh ini wafat, setan datang kepada kaum mereka dan membisiki mereka untuk mendirikan di tempat-tempat majelis mereka dahulu patung-patung didirikan. Ini patungnya Wat, ini patungnya Swa, ini patungnya yahus ini patungnya Ya'uk, dan ini patungnya Nasr 5 Dan berilah nama mereka Atau mereka memberi nama sesuai dengan nama 5 orang soleh tersebut Fafalu Setelah dibisiki oleh setan Maka kaumnya ini membuat 5 patung tadi 1,2,3,4,5,6 Eh 5 Gak disembah Cuma disuruh mendirikan monumen Saja Untuk mengingat mereka Kebaikan mereka Dulu ada orang soleh lima Falam tu'bad pertama nggak disembah memang Hatta idha halaka ula'ika Sampai-sampai ketika Orang yang bangun monumen tadi Mati Generasi yang sezaman sama Apa namanya Pembuatan patung tadi banyak yang mati Lahir generasi berikutnya Lahir generasi berikutnya Yang nggak ngerti apa-apa Dan ilmu sudah hilang Ilmu sudah hilang Orang-orang yang bangun dulu sudah mati Ganti generasi berikutnya Ilmu sudah diangkat, fa akhirnya disembah. Semenjak itulah sampai detik ini patung disembah. Semenjak itu ayat ini surat apa tadi? Nuh ayat 23. Semenjak itulah patung itu disembah sampai sekarang. Ya, karena apa penyebabnya? Kalau kita perhatikan tadi para jamaah sebabnya dua. Kenapa kok terjadi penyimpangan dalam menyembah menurut riwayat Abdullah bin Abbas. Yang dibawakan oleh Imam Bukhari sebabnya dua. Sebab-sebab kesyirikan berdasarkan riwayat ini ada dua. Yang pertama, pertama sebabnya adalah abah. al fi fis -salihin. Hulu Berlebih-lebih yang terhadap orang soleh Sebab pertama Sebab yang kedua apa? Menurut diwayat tadi hmm? Apa? Hilangnya ilmu Dua hal itu loh. Fanatik terhadap Seseorang plus nggak ada ilmu, aduh bahaya itu. Karena dua hal itu dulu terjadi penyembahan berhala. Makanya, ada, makanya tadi kan dikatakan wanusial ilmu, ilmu sudah dilupakan. Akhirnya disembah. Berarti penyebab kesirikan satu kebodohan, tidak mau belajar, dua melampaui batas terhadap orang soleh. Maka tinggalkan dua hal itu. Semenjak itulah. Pertarungan Antara Tauhid dan Syirik Dimulai nah, Asal muasal Jadi asal muasal Penyembahan berhala itu Adalah Karena Mengkultuskan seseorang Itu pun diingkari oleh Para nabi jangan kalian Menyembah patung patung Itu Ketika orang-orang kafir itu Diingatkan oleh para nabi Jangan menyembah patung-patung itu Mereka berargumen Apa argumen mereka Surat Az-Zumar ayat 3 Mereka menjawab begini Perhatikan jawaban mereka Dan apakah ada jawaban ini di zaman sekarang Mereka berargumen ketika dituturi nabi Jangan nyembah patung, mereka bantah. Antum tahu nggak bantahannya? Mereka berkata seperti ini dalam Alquran surat apa tadi? Surat ayat 3 Mereka menjawab, mana buduhum kami nggak menyembah mereka? Padahal mereka mereka jelas menyembah, tapi nggak mau dikatakan menyembah. Apa alasan mereka? Mana buduhum kami nggak menyembah mereka? Ilah saja supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah mereka itu kan orang soleh kami nggak nyembah mereka cuma mereka ini orang soleh supaya mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Berarti zaman dulu Para penyembah berhala itu Ketika diajak nyembah Allah Mereka mengatakan Loh kami nggak nyembah patung kok Cuman Mereka kan wong soleh Biene wong soleh Kita ini nggak mampu menembus Allah sih terlalu kotor Maka kita harus cari wasilah Wong-wong soleh Saya mau tanya Alasan seperti ini Ada nggak di zaman sekarang? Padal itu sudah dipakai oleh orang zaman dulu. Surat apa tadi? Jumlahnya berapa? Tiga. Dan antum tahu dan ini sudah sering saya sampaikan di majelis ini, sembahan, sesembahan orang kafir jahiliyah. Yang semenjak kita MI atau bahkan TPA sudah diajari oleh Pak Guru, oleh Bu Guru Bahwa dulu kaum jahilian nyemba patung Yang sering kita dengar, apa itu? Siapa namanya? Lata dan Uzzah Mungkin Antum mengira Lata itu nggak ada manusianya Kita belajar sejak kecil sejak MI, tapi kecuali sih nggak belajar ya karena banyak orang kota itu nggak sekolah MI, betul ndak? Ya. Antum paling SD, setelah SD, SMP, setelah SMP, SMA, setelah SMA, perguruan tinggi setelah itu baru ngaji, baru kenal ya sekarang ini. <tuh> Kalau kita di desa, semenjak kecil sudah diajari sama pak guru, lata, Uza itu. Semenjak MI kelas 4 atau kelas 3 itu sudah diajari Bahwa dulu itu ada sesembahan orang kafir Namanya Lata dan Uza Pikiran kita Lata dan Uza itu patung monoway. Setelah kita gali-gali kita jelaskan Kita rinci lagi perkataan para ulama Ternyata Lata dan Uza itu nggak sekedar patung Lata itu ada orangnya Jadi lata itu dulu zaman jahiliyah ada orang dianggap soleh, pekerjaan dia itu mengaduk tepungan rot, tepung roti dijadikan roti, kalau sudah jadi roti dibagi-bagikan ke jemaah haji. Jelas, saya mau tanya, di zaman kafir jahiliyah sudah ada haji abanda? Ya sudah, peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi diselewengkan. Di dalam haji itu ada penyembahan terhadap berhala. boleh terserah, yang penting lancar aja. Nah kalau gini nggak bisa santai, nih. harus tegang ini. Bismillah. Sampai mana tadi? Yes. Jadi lata itu dulu ada orangnya Orangnya suka membuat Roti, kalau sudah jadi roti Dibagikan ke jemaah Zaman dulu loh ini Rasulullah belum lahir Ada orang namanya itu Orangnya mati Terus di kuburannya Dijadikan sesembahan Jadi lata itu Kuburannya orang dianggap apa? Soalnya Mereka diingkari, jangan nyembah kuburannya Lata. Mereka menjawab, "Iki wong soleh zaman biyen untuk mendekatkan diri kami kepada Allah." Jadi alasan seperti itu sudah dipakai oleh kaum jahiliyah. Antum tahu Uzza, Lata dan Uzza. Apakah Anda mengira Uzza itu patung? Uzza itu pohon besar. Jadi kenapa saya sampaikan ini supaya antum paham bahwa yang namanya berhala itu nggak mesti patuh kuburan pun bisa jadi apa berhala mana dalilnya Rasulullah sendiri mengatakan Allahumma lataja al qabri watanan ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah berarti mungkin nggak kuburan jadi berhala Nabi berdoa ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu menunjukkan ada kuburan yang dijadikan berhala. Bisa dipahami maksud saya? Dan ini jangan dimaknai Anda ini kok melarang ziarah kubur. Enggak, kita nggak melarang ziarah kubur. Ini sudah sering saya sampaikan dan saya tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangi lagi. Innamal ilmu al-muraja'ah ilmu itu muraja'ah. Kalau disampaikan menguatkan hafalan Dan mengingatkan yang kelewatan, ya. Jadi ketika kita jelaskan seperti ini bukan berarti kita anti ziarah kubur, tapi justru kita mendudukkan ziarah kubur. Ziarah kubur ada berapa? Hah? Ada berapa, Mas? Jangan buat saya putus asa dengan anda tidak menjawab. Soalnya tak sampai no bolak-balik. Ziarah kubur ada berapa? Yang jawab dua benar, yang jawab tiga benar. Ujung-ujungnya sama Boleh dua, boleh tiga Kalau anda membagainya dua Berarti begini jawabannya Ziyaro yang syari dan ziyaro yang tidak syari Itu kalau jawabnya dua Yang tidak syari nanti ada dua Tapi ada yang jawab tiga Sama benarnya Kalau jawabnya tiga Berarti begini jawabannya Ziyaro itu ada tiga Yang pertama Ziyaro Ziyaro yang sesuai Syariat fungsinya dua. Sampayan ziarah kubur itu untuk dua hal. Pertama supoyo sampayan iling mati. Kedua supoyo sampayan dongak novong mati. Wis lurwa ya jadi tambahin. Kalau sampai ziarah kubur ingin kaya berarti sampai ingin dunia bukan ingin mati, bukan ingin iling mati. Itu juannya orang ziarah kubur satu mengingat mati, dua ndongakno mati. Dua sudah cukup. Saya mau ziarah kubur untuk apa? Supaya saya rezeki saya lancar. Clear. Itu ingat dunia namanya. Padahal Rasulullah mengatakan, "Litu ziarah kubur silakan kata Nabi, supaya kalian ingat akhirat. Bukan ingat dunia malah. Yang kedua untuk mendoakan orang mati itu sesuai syariat. Yang kedua, az al-bid'iyah. yang bid'ah. Ziyara tidak sampai syirik. Tetapi amalianya tidak ada contoh dari Nabi. Seperti seorang ziarah kubur terus ikhtikaf di kuburan. Berdiam diri ke kuburan, dikir, hataman Quran. Kemudian mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid. Ketika ditanya, kenapa kok di sini? ibadah di sinul, saya ibadah untuk Allah, saya tidak peruntukkan untuk si mayit kok untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita jawab meskipun sampai yang niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tetap tidak boleh karena nabi nggak pernah itikaf di kuburan. apa maksudnya ya? Itikaf di mana tempatnya? di masjid, berdiam diri, berdoa, berdeker, baca Quran, deker, istighosa, isti'anah, berdoa kepada Allah salat itu di masjid, bukan di Bahkan Rasulullah melarang sholat di kuburan Tapi kan niatnya untuk Allah Ustaz Oke kamu memang nggak melakukan kesirikan Tetapi amaliyamu ini apa Adalah Tidak ada tuntunan Mau disebut pita jari kasar Yowes tak ganti Itu yang nomor berapa Dua. Yang nomor tiga adalah Ziyarah Asyirqiyah ziarah syirik ini yang bahaya menjadikan shohibul kubur menjadi perantara ini tidak sekedar bid'ah tapi apa kesir karena itu juga yang dilakukan oleh kaumnya nabi siapa tadi nabi nabi nuh dan para orang-orang penyembah berhala dulu ketika jangan penyembah berhala mereka nggak mau dikatakan penyembah berhala mereka mengatakan apa kami menjadikan mereka sebagai wasilah surat apa tadi azumar Az ayat 3 menjadikan shohibul dimintai ya Rasulullah itu sudah wafat para sahabat masih banyak yang hidup jikalau para sahabat itu melakukan tawasul dengan kuburan nabi ini saya sudah dilakukan tapi ada enggak para sahabat itu mengalami masa-masa Genting, Para sahabat pernah Perang Kodisiyah Di zamannya Umar bin Khattab, Perang Kodisiyah dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas Jenderalnya Islam Jumlahnya 4.000 Kaum muslimin. Perang Kodisiyah melawan Persia Imperium dunia pada zamannya Jumlahnya berapa? Coba saya ingin dengar dari sampaian semuanya Jumlahnya tentara Persi berapa? Hmm? 80.000 Berapa Kalinya Kau muslimin Jangan lama-lama menghitungnya Ya Allah 80 ribu dibagi 4 ribu berapa? 20 1 banding 20 Masa-masa genting Seandainya Para sahabat itu menjadikan kuburan Nabi sebagai wasilah. Mesti Umar datang, "Ya Rasulullah, besok kita perang dengan pasukan Persia mereka 80.000, kita cuma 4.000. Tolong ya Allah, ya Rasulullah sampaikan kepada Allah supaya kita menang." Niscaya akan ada riwayat seperti itu. Tapi nggak ada riwayat seperti itu. Kaum muslimin pernah pernah perang Yarmuk melawan Romawi so, pada waktu itu, itu kekuatan dunia itu. Romawi ada di timur, mohon eh, maaf uh, Persi ada di timur, Romawi ada di barat. Kekuatan dunia musuhnya bukan tanggung tanggung Romawi. Yang mana Romawi sama Persi ini perang ratusan tahun perang gontah ganti, kadang Romawi kalah, kadang Persi kalah. Jadi cantumkan dalam Alquran lo peperangan itu. Hulibatir Rum fi art dalam surat Rumin. Surat Romawi itu lo ada, justru surat Arab tidak ada. Karena Allah ingin menceritakan kepada antum semuanya dulu itu ada imperium besar namanya apa? Romawi ada surat Rum surat Romawi itu ada. Dan dikatakan hulibatir Rumfi Adnal Romawi dikalahkan Persi di bumi paling terendah. Antum tahu bumi terendah ada di mana? Di Palestina. Di Palestina itu ada tempat namanya Jericho. Bahasa Arabnya Ariha. Itu tanah ter, terendah di muka bumi. Nanti cek di internet. Bumi terendah di muka bumi. Akan muncul nanti nama Jericho. Atau apa tadi? Ariha. Di bawah permukaan air laut sekian. Itu disitu dulu kalah. Bangsa apa? Romawi. Dikalahkan oleh siapa? Persia. Jadi Allah ingin menggambarkan bahwa dulu itu ada dua imperium besar begini. Ratusan tahun ini perang nih. Rasulullah wafat dua tahun diganti oleh siapa Abu Bakar selesai jazira Arab Islam kuat setelah itu tahun ketiga setelah wafatnya Rasulullah diganti Umar dua imperium yang bersejarah ditumbangkan sama umat Nukotob cukup tiga tahun setelah wafatnya Nabi padahal mereka berdua ini perang ratusan tahun karena Islam dan tauhid tadi itu jadi ingin saya ceritakan di sini bahwa kaum muslimin mengalami masa-masa genting tapi tidak ada riwayat satupun yang mengatakan Sahabat datang ke kubur Nabi, bahkan pernah di zaman Umar bin terjadi kemarau panjang, masih ingat? Ingat itu kalau pernah tahu. Kalau belum, kalau saya katakan ingat teman-teman, kalau belum tahu ya berarti belum tahu, jangan bilang ingat gitu. Di zamannya Umar bin pernah terjadi kemarau panjang luar biasa sampai dijuluki Ayamur Rimada karena saking saking keringnya sampai kayak abu sampai-sampai hewan banyak yang mati, tanaman-tanaman banyak tandus. di zaman pakeklek itu sampai-sampai Umar gak berani potong tangannya pencuri. zaman pakeklek panjang, orang mencuri ketahuan ketangkap, Umar gak berani potong tangan. Soal wong nyolong kanggomangan. paham maksudnya nggak? saking ngapanya pakekleknya. berarti kan kritis ndak ini? emergensi ndak? Tidak ada satu riwayat mengatakan Umar DP-DP datang ke kuburannya Nabi Ya Rasulullah umatmu kelaparan kehausan Tolong sampaikan kepada Allah Tidak ada riwayat seperti itu Riwayat pacekleknya disebutkan dalam banyak sejarah Riwayat-riwayat kelaparannya dicantumkan Tapi riwayat Umar datang ke kuburan Nabi Minta tolong disampaikan ke Allah Tidak ada Paham maksudnya saya Justru yang dilakukan Umar kemana? Tidak <tuh> Umar datang ke Abbas. Bertawasul dengan doanya Abbas. Bukan bertawasul dengan Abbasnya. Paham? Wahai paman Nabi Abbas. Rasulullah sudah wafat. Dulu kalau Rasul masih ada. Kita di kemarau panjang. Kita bertawasul dengan Rasulullah. Maksudnya bertawasul dengan Rasulullah bertawasul dengan apanya? Tidak. Doanya Rasulullah memimpin salat istisqa Allahumma skina Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turun hujan. Itu Rasulullah masih hidup. Sekarang Rasulullah sudah wafat, maka kami minta tolong kepadamu wahai Abbas. Siapa Abbas itu? Pamannya Rasulullah. Amara Abbas memimpin salat istisqa. Allahumma skina, ya Allah turunkan hujan kepada kami, langsung turun hujan. Itu dalil bahwa nggak boleh menjadikan kuburan orang soleh sebagai apa wasila. Tapi mereka akan membantah. Tapi mem tawasul itu ada dalilnya ustadz. Mana dalilnya ya Ada ustadz. Bahkan kita diperintahkan yang mana. Mereka jawab ada. Mana dalilnya surat al-maidah itu berapa? Tiga lima Ya ayyuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ittaqulloh bertakwala kepada Allah Wabtahu ilaihil wasilah Carilah perantara menuju Allah Carilah tawasul Berarti tawasul itu memang ada dalilnya Memang diperintahkan Sampaian disuruh bertawasul Tapi tawasul yang mana gitu loh Nah surat al maidah berapa tadi Yang saya sebutkan tadi Tiga lima kita harus pahami Carilah perantara Pahami ayat ini dengan pemahaman salaf Maksudnya adalah carilah perantara supaya kamu dekat kepada Allah dengan wasilah. Wasilah ini ditafsir oleh para ulama dengan amal saleh. Kalau kamu ingin dekat sama Allah, salat malam. Kalau kamu ingin salat, kalau kamu ingin doamu dikabulkan, taat sama orang tua. Kalau kamu ingin doamu dikabulkan, salat malam, salat itu maksudnya Bertawasul dengan apa tadi? Amal soleh bukan bertawasul dengan mendatangi kuburan Rasulullah Alaihi Wasallam. Apakah berziarah dengan kuburannya Nabi dilarang? Enggak dilarang. Jangan salah paham. Masalahnya kita ini kadang-kadang dikebiri. Ya, ketika kita jelaskan enggak boleh menjadikan kuburan sebagai perantara. Oh, berarti anti ziarah kubur. Padahal enggak gitu maksud kita. Maksud kita adalah memperinci masalah. Jadi ziarah kubur ada berapa tadi? Tiga. Syariah. Bid'iyah dan syirkiyah Bagi yang berpendapat dua Ya boleh tidak apa-apa Berarti ziyaro syariyah dan ziyaro Ghair syariyah Tidak syar'i. yang tidak syarih dibagi dua Bid'iyah sama syirkiyah Ujung-ujungnya sama Ada berapa? Tiga oh, Kembali ke materi Buka kitabnya Thumma ja'ar rusul Ba'danuh yad'una Qawmahum ila ibadatillai wahda Sesudah selesai masanya Nabi Nuh, Allah datangkan lagi para rasul sesudah, sesudah Nabi Nuh. Mengajak kaumnya untuk menyembah Allah saja. Wa min dunilla min min alihah dan melarang kaumnya untuk menyembah selain Allah. Allati la ibadah yang mana sesembahan-sembahan itu tidak berhak untuk diibadahi. Wasma'il Qur'an wa Dengarkan Al-Quran Maka Al-Quran akan berbicara Kepadamu bagaimana Tentang Nabi-Nabi terdahulu Perhatikan, surat Al-A'raf Ayat berapa? Enam lima Wa ila adin akhohum huda Kaum ad Pernah diutus kepada Mohon maaf enam pernah diutus kepada Kaum ad, Nabi siapa? Oh. Nabi Hud Nabi Hud Pernah Allah utus kepada kaum Ad Kala Nabi Hud Berkata kepada kaum Ad Ya Qaumi Wahai kaumku U'budullah sembahlah Allah Malakum min ilahin Gheru Tidak ada sembahan selain Allah takun. Semua Nabi memanggil kaumnya Ya Qaumi Kecuali Nabi Isa Nabi Isa itu tidak ada Dia berkata Ya Qaumi Nabi Musa berkata Ya Qaumi Nabi Musa diutus ke kaum Bani Israil. Betul? Betul apa enggak? Nabi Ibrahim punya kaum, Nabi Musa punya kaum. Seluruh nabi manggil kaumnya dengan ya qaumi. Nabi Musa mengatakan ya qaumid Wahai kaumku, masuklah ke tanah Baitul Maqdis. Nabi Musa mengatakan ya qaumi, wahai kaumku. Tapi Nabi Isam gak pernah mengatakan Yakaumi, tahu nggak alasannya? Nabi Hud mengatakan, perhatikan, Nabi Hud berkata dalam surat Al-Araf ayat 65 lima, ya Yakaumi ibu Tuallah wahai eh wahai kaumku, sembala Allah. Nabi Hud ya dalam surat yang lain, Nabi Soleh, mohon maaf, Nabi Soleh berkata Yakaumi, wahai kaumku. Kemudian Nabi Suai berkata Yakaumi, wahai kaumku. Kemudian Nabi Ibrahim Yakaumi. seluruh nabi manggil ya kaumi, ya kaumi. kecuali nabi isa Ant, antum nggak akan ketemu di alquran nabi isa mengatakan ya kaumi yang ada ya bani israel Guru. ya bani israel wahai bani israel aku adalah rasul yang diurus kalian kenapa nabi-nabi menyebut kaumnya dengan ya kaumi"? tapi nabi isa nyebutnya bukan ya kaumi tapi ya bani israel kenapa di mana?
1: Turunnya.
0: Duriyat. Maksudnya gimana? Penjelasannya gimana kok ucu-ucup duriyat itu?
1: Setelah dari laki-laki kan dari bin Maryam.
0: Bin Maryam. Sing enak atane ngomong iku. Kenapa Nabi siapa tadi? Isa berkata, "Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, sungguhnya aku adalah Rasul Menyebut Bani Israel Tidak Ya Kaumi, Musa menyebut Ya Kaumi, Nabi Ibrahim Ya Kaumi Nabi Suaib Ya kaumi. Tapi Nabi Isa nyebutnya Ya Bani Israel Disitu ada faidah Seperti yang panjenengan sebutkan tadi Kenapa Nabi Musa tidak mengatakan Ya Kaumi Ya Kaumi Wahai Kaum Tapi kok Ya Bani Israel Jawabannya karena kaum itu Adalah saudaranya Bapak Sedangkan Nabi Isa nggak punya bapak antum paham maksudnya Wahai kaumku Berarti keluarga bapakku Jelas sampai sini Sedangkan Nabi Isa nggak punya apa nggak punya bapak Makanya lafadnya Usuf Al-Quran itu nggak mungkin salah Sampai gitu aja ada perbedaannya Seluruh Nabi mengatakan Ya kaumi wahai kaumku Tapi Nabi Isa nggak pernah ngomong ya kaumku Kenapa? Karena Nabi Isa nggak punya Bapak sedangkan kaum adalah keluarganya Bapak sedangkan nasab ikut bapak. Tapi semua rasul-rasul tadi itu ngajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Dalam surat Al-A'raf, kembali ke materi perhatikan, surat Al-A'raf ayat 65 diceritakan Nabi Hud mengajak kaumnya menyembah Allah. Dalam surat Hud ayat 61 dikisahkan Nabi Soleh ngajak umatnya, kaumnya untuk menyembah Allah. Dalam surat Hud ayat 84, diceritakan Nabi Su'aib mengajak umatnya menyembah Allah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 ayat 27, menceritakan Nabi Ibrahim mengajak kaumnya menyembah Allah. Semuanya mengajak mentauhidkan Allah. Karena memang misi para rasul yang paling utama itu apa? Walakad ba'athna likulli nabiyyin aduan. Walakad ba'athna likulli ummatin kibanastafiru billahi bakadni kull ummat rasulan anikbudullahi wajtanibut tahud setiap nabi setiap umat, kami utus setiap nabi mohon maaf telah kami utus seorang rasul pada tiap-tiap ummat untuk apa Anik anikbudullahi untuk menyembah Allah wajtanibut tahud dan meninggalkan tahud sesembahan selain Allah jadi tugasnya para nabi yang paling inti itu tauhid Kenapa Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan Allah karena menentang tauhid? Kenapa Nabi Musa dikejar-kejar Firaun? Karena Nabi Musa menegakkan tauhid. Kenapa Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah? Karena menentang tauhid. Mengapa Nabi Ibrahim Hampir dibakar sudah dibakar Kenapa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup Karena menegakkan Tauhid Kenapa Nabi Ibrahim mecai berhala-berhala Karena Nabi Ibrahim menegakkan Tauhid Kenapa Nabi Ibrahim diusir oleh ayah kandungnya Karena menegakkan Tauhid Kenapa Nabi Isa dikejar-kejar tentara Romawi Karena menegakkan Tauhid Kenapa Nabi Isa difitnah oleh Yahudi Yahudi memprovokasi orang Romawi untuk membunuh Nabi Isa karena menegakkan tauhid. Kenapa Nabi Isa disalib? Menurut mereka karena menegakkan tauhid. Kenapa Rasulullah dilempari batu, diusir dari negerinya, Rasulullah dilempari kotoran unta kenapa? Karena menegakkan tauhid. Mengapa Bilal bin Rabah, buda hitam kelang, rambutnya keriting, disalib ke padang pasir? disuruh tidur di padang pasir yang menganga, ditimpakan batu besar di dadanya. karena apa? mendakwakan tauhid. mengapa Ammar bin Yasir sahabat Nabi memiliki ibunda namanya Sumeya, ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai mati. kenapa? karena mempertahankan tauhid. itu karena intinya para inti dakwah para Nabi karena tauhid itu. makanya sering saya ulangi terus. Mantakalama anil Islam, walau mintakalama anitauhid fakahana hulam mintakalam syi'an anil Islam. Barangsiapa berbicara tentang Islam, tapi ndak pernah bahas tauhid, seakan-akan dia nggak pernah ngomong tentang Islam. Orang ngomong, ngomong tentang Islam setiap hari, setiap hari masuk televisi. Tapi gak pernah menjelaskan Tauhid Seakan-akan orang itu gak pernah ngomong tentang Islam Al-Islam buat Tauhid Al-Tauhid Dan Al-Islam Bahkan Rasulullah pernah Mengutus seorang sahabat Nabi Namanya Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal ini dikenal dengan Sahabat yang paling paham halal dan haram Nah sahabat kan punya julukan-julukan julukan. Khalid bin Walid julukannya apa? Saifullah, pedangnya Allah Abu Bakar julukannya As-Siddiq Umar julukannya Al-Faruq Terus siapa lagi? Usman bin Affan julukannya? dun -Nurain. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas Julukannya apa? Subir bin Awam julukannya Khawari Rasul Sahabat sejatinya Rasul Abdul Rahman bin Auf, julukannya miliardernya sahabat, betul? Kaya raya. Abu Ubaidah ibn Jarrah, julukannya orang yang memegang, orang yang paling amanah, terpercaya di kalangan umat ini. Khudeifah ibn Yaman, julukannya apa? Pemegang rahas sahabat punya julukan-julukan. Julukan. Salah satunya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal diberi julukan A'rafun rafun Nas bil Halali wal Haram. Orang yang paling paham halal haram diutus Nabi ke negeri Yaman. Negeri Yaman pada waktu itu penduduknya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Antum tahu nggak apa yang diwasiatkan Nabi kepada Abu eh, kepada Muad bin Jabal sebelum berangkat ke Yaman? Rasul berkata kepada Muad, Ya Muad, inna ahli kitab. Wahai Muad, kamu akan datang kepada kaum mereka itu ahli kitab. Itu dalil ya Bahwa da'i itu sebelum mendakwai harus paham siapa yang didakwai Makanya Rasulullah ketika mengutus Mu'ad Hei Mu'ad kamu akan berangkat ke negeri Yaman penduduknya itu ahli kitab Itu dalil bahwa seorang da'i sebelum sampai di satu tempat harus sudah memeping para da'inya Sosialnya bagaimana, keagamaannya bagaimana, ekonominya bagaimana. Dengan memetakan orang yang didakwai muncul kesimpulan. Oh berarti metode yang cocok seperti ini. Paham maksud saya Kata Rasulullah, kitab, Kamu akan mendatangi ahli kitab di negeri Yaman. Yahudi dan Nasrani. Banyak Yahudinya banyak Nasrani. Tapi paling banyak Nasrani di Yaman pada waktu itu. Apa kata Nabi? Ya Mu'ad. Faltakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatun ilaha illallah. Wahai Muad, jadikan yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka adalah syahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Jadi di situ harus ada skala prioritas dakwah. Pertama kali prioritas dakwah adalah apa? Tauhid, membersihkan akidah. Dan dakwah itu harus ada Tasfiah dan ada tarbiah Ini sudah kita jelaskan dulu Waktu tasvia dan Di kitab yang sama Tasfiah itu artinya Pembersihan Penfilteran Tarbiah artinya Pengajaran pendidikan Jadi dakwah itu nggak selama-lama Yang ngajari ayu solat, Ayo zakat Ayu umroh, ayu haji, ayu jihad, ayu sedekah Tapi perlu tasfiah Tasfiah itu apa? jangan syirik jangan bit, itu harus berjalan dulu sudah saya kasih perumpamaan misalnya nih di depan saya ada papan tulis ada papan tulis saya misalnya pinter nulis Arab kaligrafi saya nggak terlalu pinter dan memang nggak pinter bukan gak terlalu ya memang nggak pinter saya nggak pinter nulis kaligrafi Arab nggak pinter saya ini perumpamaan saja Misalnya saya bisa nulis kaligrafi yang indah ba pakai bahasa Arab Saya ingin menulis di papan tulis tersebut Tetapi masalahnya papan tulis itu banyak coretannya Saya melihat masyarakat Saya ingin mendakwai Saya ingin menyampaikan yang baik Saya ingin menyampaikan sesuatu yang indah kepada mereka Sama seperti saya ingin nulis tulisan yang indah di sebuah papan tulis Tapi papan tulisnya banyak coretannya Paham nggak maksudnya ya? apa yang saya lakukan? Saya paksakan nulis yang indah atau saya hapus dulu yang jelek-jelek tadi baru saya tulisi yang indah. Dia Sama masyarakat kita juga butuh itu. nggak selamanya kita nyampaikan ayo salat, ayo zakat, ayo. Harus suatu saat kita sampaikan jangan syirik, jangan apa? Jangan bid'ah, jangan maksiat. Harus kita lakukan Jadi dakwah itu harus balance, seimbang. nggak bisa kita nyuruh orang perintah-perintah, larangannya nggak dikasih tahu. Harus dikasih tahu. Itulah dakwah. Kemudian Wakaana 'ala bil balasan orang-orang musyrik kepada para nabi tadi yang kita sebutkan mendakwai mereka untuk bertauhid al mereka menentang wal istinqar dan mengingkari para nabi mengingkari para rasul Tapi ada perbedaan ya antara rasul dan nabi Apa perbedaannya rasul sama nabi Nabi itu bisa jadi dikirim ke kaum yang tidak menentang. Berbeda dengan rasul. Rasul itu mesti diutus ke kaum yang menentang. Makanya kalau ada orang yang mem membedakan kalau nabi kalau rasul itu dapat wahyu dan disuruh menyampaikan ke umatnya, kalau nabi itu dapat wahyu tapi tidak disuruh untuk menyampaikan ke umatnya. Ini perbedaan yang tidak tepat karena nggak mungkin seorang dapat Wahyu kok tidak di sam, ulama saja nggak dapat Wahyu disuruh apa menyampaikan maka ada definisi ada perbedaan yang lebih tepat meskipun masih bisa disangga tapi ya mendekati kebenaran bahwa rasul itu pasti nabi nabi belum tentu rasul rasul diutus kepada kaum yang menentang Membawa syariat baru Rasul itu Mesti membawa syariat baru Menghapus syariat sebelumnya Dan diutus kepada kaum yang menentang Tapi kalau Nabi Dia diutus tetapi nggak membawa syariat baru Syariatnya ikut syariat Nabi sebelumnya Rasul sebelumnya Dan dia terkadang diutus kepada kaum yang tidak menentang Setelah Nabi Musa aja nggak Nabi-Nabi yang lain Tolong dijawab. Setelah Nabi Musa diutus Allah kepada Bani Israil, Rasul apa Nabi beliau? Apa Nabi dan Rasul? Sepakat para ulama Nabi Musa adalah Rasul dan Nabi. Jelas? Setelah itu Taurat disampaikan selesai, Rasulullah masih ngirim ngirim nabi-nabi untuk menguatkan apa? Syariatnya Nabi Musa. Sebagian meriwayat mengatakan ada Nabi Daniel, ada Nabi Fulan, ada Nabi Fulan di kalangan Bani Israil, tetap ikut Taurat. Paham maksudnya ya? Itu nabi. Jadi perbedaan nabi sama rasul. Tapi semuanya sepakat bahwa misi dakwanya adalah untuk apa? Menegakkan kalimat tauhid. Kemudian wada rasulullah wa ingdal arab kabilal biasa. Begitu juga dengan rasulullah yang terkenal di Arab sebelum beliau jadi rasul. Bisotik bahwa dia adalah orang yang jujur. Al amin terpercaya. Semua orang maka sebelum nabi umur 40 tahun. Sebelum Nabi mendakwakan Tauhid Orang Makkah seluruhnya Laki-laki perempuan, kaya, miskin Bangsawan maupun budak Seluruh orang Makkah Kalau ada orang bertanya siapakah di negeri Makkah ini Manusia terbaik yang terpercaya Sepakat semuanya Tidak ada dua orang berselisih Sepakat serentak menjawab Muhammad manusia terbaik di kota Makkah Itu sebelum Rasulullah umur berapa? 40 tahun Baru ketika Rasulullah umur 40 tahun Dapat wahyu menegakkan tauhid Baru muncul Tuduhan-tuduhan Ada seorang Al-Walid Ibn Al Muhiroh Sesepuhnya kafir Quraisy Ketika Rasulullah naik bukit sofa Mengajak manusia kumpul Jadi satu Rasulullah mengatakan Wahai kaum Quraisy Wahai kaumku Kalau sekiranya aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan besar menyerbu kota maka apakah kalian percaya? Semuanya menjawab naamia ya Muhammad majarab naminka sepakat kami Muhammad kami percaya kami nggak pernah mendengar kau berdusta jelas kalau begitu selamatkan diri kalian dari api neraka katakan, la ilaha illallah baru mereka ingkar semenjak detik itu paham? Setelah itu Rasulullah mendakwai banyak orang masuk Islam Terutama yang lemah-lemah masuk Islam Budak-budak itu masuk Islam Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi Paham saya sahabat-sahabat yang pinggiran yang dianggap orang-orang jelata itu yang masuk Islam Semakin banyak yang masuk Islam Di saat seperti itu Hampir musim haji Orang kafir Quraisy rembukan di parlemennya Parlemen Quraisy namanya apa? Ada tempat khusus kumpulnya pembesar Quraisy. Namanya tempat apa itu? Eh? Darunnadzwa. Parlemennya Quraisy di situ. Kumpul semuanya, merumuskan ini bagaimana ini Muhammad kok semakin banyak pengikutnya. Banyak yang masuk Islam ini bagaimana? Apalagi sebentar lagi musim. Haji, kalau musim haji berarti kira-kira di Mekah banyak orang asing apa enggak? Berarti orang-orang Yasrib ada di situ, orang To'if ada di situ, orang Najd ada di situ, orang Yaman ada di situ, orang Syam ada di situ. Paham maksudnya? Jadi haji itu kan tempat kumpulnya bangsa-bangsa. Semenjak dulu ketika jahiliyah pun demikian, seantero suku-suku Arab kalau sudah musim haji berangkat ke Mekah. Lah itu dimanfaatkan Nabi untuk mendakwai mereka. Jelas? Orang-orang kafir kuras ketakutan Kenapa kau ketakutan Ini Muhammad ini wajahnya ganteng Omongannya enak Ini orang diajak ngomong is Langsung ikut itu Makanya sebelum musim haji datang Ayo kita rembukan Kita harus menyatukan pikiran Bagaimana caranya Kita Kita sikapi Muhammad ini Sehingga nanti kalau ada suku-suku yang lain datang Dan dia didakwai oleh Muhammad Kita sepakat hati-hati sama Muhammad SAW. Karena Muhammad itu begini-begini Kita harus ngomongnya sama Kalau kita ngomongnya berbeda-beda Nanti suku-suku lain nggak percaya sama kita Jelas sampai sini Kumpul Ayo kita kumpul Sampaikan opini masing-masing Enaknya Muhammad ini Kita Kita juluki apa Akhirnya usul satu persatu. Siapa tadi yang yang ngajak tadi? Yang rembukan tadi itu, ngejar rembukan. Al Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. sesepunya kafir Quraisy. Setelah itu, ayo silakan ngomong apa kalian? Ada orang usul, bagaimana kalau kita katakan Muhammad itu kahin? Sepakat semuanya kahin? Kahinnya apa? Hah? Kahin dukun. Kita sepakat Muhammad dukun. nanti kalau ada suku-suku -suku yang lain didatangi Muhammad hati-hati itu dukun, jangan dikomongnya jangan digubris itu. kita sepakat dulu, jangan, jangan sile genje kata orang Jawa jangan ini ngomong, ini, ini ngomong itu apa? dukun, kita tahu dukun orang Arab tahu siapa dukun bagaimana dia nyebulnya, bagaimana dia baca mantranya itu nggak ada potongan wajahnya Muhammad dukun, yang lain akhirnya usul lagi yang kedua bagaimana kalau kita katakan Muhammad majnun apa majnun? kena jin gila maksudnya kata walid bin muhira ya gak mungkin mungkinlah Muhammad kalian kata gila Muhammad omongannya bagus tutur adabnya tinggi orangnya jujur bagaimana kata, -kata kalian katakan Muhammad gila nggak, 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 yang lain yang lain padahal sing ngejak-ngejak dewe ini enggak gelem-gelem dewe itu menunjukkan dirinya sudah berpikir sebelumnya enggak menemu gitu lo maksudnya itu yang lain yang lain Akhirnya muncul lagi syair Muhammad kalau ngomongkan enak Ya sudah kita julukin dia penyair Apalagi orang Arab pada waktu itu Sangat menggandrungi apa? Syair. Wis kita katakan syair saja Gimana sepakat? Kata Walid Bukiro, jangan, jangan. Kita ini bangsa Arab Ngerti syair Ngerti adab Ngerti sajak Ngerti pantun Nantun, Belajar sastra Arab kan ada sajak Sajak itu kesamaan akhir kata Maksudnya ya? Akhirnya sama-sama itu saja Muhammad gak mungkin syair Dan kalaupun Anda mengatakan Muhammad syair Gak mungkin Gak ada orang percaya Bukan Muhammad, bukan penyair. Yang lain, akhirnya ngomong yang lain Sahir Apa artinya sahir? Jadi pertama tadi apa? Dukun, gak disetujui Ganti orang gila Enggak, Gak disetujui Terus penyair Gak disetujui, sekarang nomor? Empat Sahir, apa sahir itu? Penyihir Kita katakan Muhammad penyihir, nggak mungkin Muhammad penyihir Kata Walid bin Karena penyihir kita tahu bagaimana tampangnya Bagaimana ketika dia mengikat buhulnya Bagaimana dia meniupkan buhul Kita tahu tipe-tipenya penyihir Dan Muhammad gak ada tipe penyihir Orangnya pegel, ngomong gak pernah berhasil Akhirnya wis-wis karabmu, apa Kata Al-Walid bin Muhiro Setelah saya simpulkan dari omongan kalian ini Yang paling mendekati kebenaran adalah Kita juluki Muhammad sahir Apa sahir itu? Penyihir Karena Muhammad ini memisahkan suami istri Karena Muhammad ini memisahkan adik dengan kakak Karena Muhammad ini memisahkan anak dengan orang tua Kenyataannya gitu apa enggak? Iya gitu memang Ada sahabat masuk Islam otomatis pisah Satunya mbak berhala, satunya mbak Allah Disuruh pisah sama Nabi Ini yang paling tepat ini Karena kenyataannya Muhammad memisahkan suami istri Dan pada waktu itu yang memisahkan suami istri Dikatakan Sahir penyihir Akhirnya sepakat Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai apa? Sahid Kapan julukan itu diberikan kepada Nabi Muhammad? Semenjak Nabi umur 40 tahun ketika mendakwakan apa? Tauhid. Itulah peperangan dimulai. Kalau sudah menegakkan tauhid, paket pasti akan diusir seperti itu. Nabi Muhammad dapat wahyu pertama dari langit Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi di betul? Surat apa yang pertama kali turun? Ikru bismi khalaq min 'allama bil kolam. Pertama datang malaikat, Rasul ketakutan. Terus malaikatnya mengatakan, "Iqra', bacalah Muhammad." Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqorin. aku nggak bisa baca." Terus Rasulullah didekap. Didekap oleh siapa? Jibril sampai lemas, hilang kekuatannya Nabi. Dilepas lagi sama Jibril. Sudah Jibril mengatakan, "Iqra', bacalah." Nabi Muhammad enggak bisa baca dan Nabi Muhammad mengatakan ma an aku enggak bisa baca di, di lagi sampai hilang kekuatan Nabi dilepas lagi ketiga kalinya baru ikra bismirabbikal insana min terus sampai alamal al insana malam di alam sampai selesai Rasul ketakutan pulang ke rumah Kurus mengatakan zamiluni zamiluni selimutilah aku selimutilah aku rasul menggigil ketakutan. Setelah rasul sadar maka Khadijah berkata, wahai suamiku Allah tidak memungkin menghinakan dirimu. Kau adalah orang yang nyambung silaturahim, kau menolong orang yang susah. Kau adalah orang yang selalu menebarkan kebaikan. Kau orang yang selalu menjamu tamu dengan baik. Allah nggak mungkin menghinakanmu. Perhatikan dalam riwayat Khadijah berkata. Arju an ya hadil ummah. Aku berharap kau menjadi nabinya umat ini. Setelah itu Khadijah punya anak paman. Anak paman berarti sepupu. Seorang yang beragama Nasrani. Namanya siapa? Waraqah bin Nawfal. Dia aja. bin Naufal ini sudah sepupu buta nggak bisa lihat tapi dia paham Injil, paham Taurat. Orang Arab yang masuk Nasrani Nasrani yang utuh Nasrani yang bagus pada waktu itu Maka Rasulullah dibawa ke anak pamannya yang sudah buta Sudah tua Khadijah mengatakan Wahai anak pamanku dengarkan dari anak saudaramu ini Suamiku ini Muhammad Wasallam. Ada apa? Rasulullah cerita aku dada di, Aku ada di Gua Hiro Datang seorang makhluk yang aneh Nyuruh aku membaca ikhro sampai Selesai Aku ketakutan Siapa dia itu Karena waroko ini orang yang berilmu Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Padahal pada waktu itu Orang Arab kebanyakan apa penyembah Berada cuarang orang Arab jahiliyah Nyembah uh, beragama apa Nasrani itu bisa dihitung dengan jari. Saking sedikitnya. Di antaranya Waraqah bin Noval ini. Orang Arab tapi agamanya Nasrani. Padahal Nasrani kan aslinya ada di mana? Di Syam Palestina sana. Jauh. Tapi agamanya Nasrani. Setelah didengarkan ceritanya Rasulullah dengan detail, maka si Waraqah berkata, "Sesungguhnya yang datang kepadamu adalah Namus." Siapa Namus itu? Namus itu namanya Jibril dalam kitab Taurat. Sesungguhnya yang datang kepadamu adalah Namus, maksudnya siapa? Jibril, yang mana dia dulu pernah datang kepada Musa alaihissalam. Seandainya saja umurku panjang ketika kaummu mengusir dirimu. Seandainya saja umurku panjang Ketika kaummu mengusir dirimu Lu kaget Rasulullah uang Selama itu, itu kan Rasulullah belum jadi belum Nabi Ya sudah jadi Nabi Belum dakwah apa-apa itu Kata warokok Seandainya saja umurku panjang niscaya aku akan menolong kamu Dengan pertolongan yang sangat Ketika kaummu mengusir dirimu Dari kampung halamanmu Maka Rasulullah kaget Loh, Apakah aku diusir oleh kaumku? Karena pada waktu itu kan Rasulullah dicintai semua orang cinta nabi orang rasulullah itu bangnya orang kafir Quraisy bangga pakai niba orang Quraisy kalau mau safar khawatir hartanya hilang datang ke nabi Muhammad ya Muhammad saya titip barang saya dia pulang bertahun-tahun balik diambil ke nabi Muhammad sallallahu bahkan ketika rasulullah hijrah mau hijrah dari Mekah ke Madinah sebelum hijrah itu Rasulullah ngomong sama Ali, Ali ini hartanya fulan, ini hartanya fulan, ini hartanya fulan, tolong sampaikan, tolong kembalikan, tolong kembalikan. Orang kafir loh padahal itu. Tapi dalam muamalah percaya sama siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini ya. Maka ketika Warokoh mengatakan apa, eh, Nabi Muhammad berkata, apakah kaumku akan mengusir aku? Iya. Kata Warokoh tidaklah orang. membawa misi seperti apa yang kamu bawa ini mendapatkan seperti apa yang di kamu dapat seperti Musa dan Isa kecuali pasti akan diusir dari kampung halamannya jadi hijro itu sunnahnya para rasul Nabi Ibrahim hijrah, hijrahnya Nabi Ibrahim dari Namrud sana ya kan? Dari Mesopotamia, mana itu? Negeri mana? Irak, Pak. Kok Angelin jawab dulu? Gitu? Nabi Ibrahim itu ada di Irak dulu itu, ketemu sama raja zalim, kan hijro sama sama istrinya siapa namanya? Sarah. Hijro ke Betul Maqdis. Setelah itu hijro lagi nanti sama istrinya yang kedua siapa? Hajar. Hijro kemana? ke mana? Ke Mekkah. Jadi hijro itu sunnahnya para rasul. Nabi Musa hijro ke mana? Hijro. Nabi Nabi Musa itu hijro dua kali. Pertama habis membunuh orang Dikejar-kejar sama polisi Fir'aun Hijro ke negeri apa? Negeri apa? Jawaban susu. Madian sana ketemu dua cewek itu loh Yang sedang menimba air gitu kan Yang kembali lagi nanti Nabi Musa setelah menikah Abi. Sudah gak jumlah lagi menikah Nabi Musa kembali lagi ke Mesir ke Mesir tantangan dakwah kuat lagi datang perintah hijro yang keduanya berang laut merah Nabi Musa hijro dua kali Nabi Muhammad pun hijro pertama hijro ke Thaif pernah nggak? dilempari batu kan gitu kan terus Rasulullah di tengah jalan karena dilempari batu pulang di tengah jalan antara to'if sama mekah bingung Rasulullah ini mau ke mekah bagaimana kita kembali ke mekah sedangkan mereka sudah mengusir aku bingung Sampai akhirnya ada orang kafir tapi baik Dia mendatangi Nabi dan mengatakan Aku memberi suaka kepada Muhammad Seluruh anak-anaknya bawa pedang Kafir ini padahal ini Bawa pedang semuanya Tidak boleh ada yang menyakiti Muhammad Makanya Rasulullah SAW Waktu perang Badar Rasulullah berkata nanti kalau kalian ketemu Fulan jangan dibunuh Kalau ketemu Fulan jangan dibunuh Masih ingat kisah itu Ingat gak ingat saya nggak mungkin cerita kesampean ya? itu panjang ceritanya artinya ada orang-orang yang dikecualikan, dikecualikan Nabi dalam perang apa? Bahter karena pernah berjasa dalam hidupnya Rasulullah SAW. Nah, jadi itu ya se seorang Nabi pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan uh, di Tudo Sahir seperti dalam uh, surat berikutnya ini, ya dalam uh, Nomor tiga ini disebutkan Rasulullah itu sahirun kadhab dan seterusnya. Jadi intinya peperangan antara Tauhid dan syirik senantiasa terus berlanjut sampai hari kiamat. Maka ahli Tauhid harus bersabar. Wallahu a'lam biswab, jika ada pertanyaan kami persilakan. Jika ada, kalau nggak ada ya jangan dipaksa Tafadil, visual ada pertanyaan silakan. Boleh pakai tulisan, boleh langsung. Tepat Saya lanjutkan lagi karena ternyata masih ada materinya. Wa fi asrin al hadir hi nama yadul muslimu ikhwan hau ilal akhlaq was sidq wal amana la tajid mu lahu. Sama dengan zaman sekarang, kalau engkau melihat ada seorang dai menyeru kaum muslimin, saudara-saudaranya kepada akhlak. Kepada kejujuran Kepada amanat Makan saya da'i itu Tidak menjumpai pertentangan dari kaumnya Ngejak orang baik Ngejak orang jujur Ngejak orang amanat Pasti tidak ada yang menentang dakwah seperti itu Tapi kalau ada seorang da'i Mengajarkan kepada manusia tentang tauhid Jangan sedekah bumi Jangan larung kepala Kerbau di laut Meskipun dikatakan kearifan lokal oleh Pemerintah Sebagian pemerintah sekarang Sekarang di, dihidup-hidupkan lagi tuh. Perlombaan sedekah bumi Dinilai oleh pihak Pemkot Ada nah, Ini tidak benar ya, Harus disadarkan bahwa Itu sebenarnya ada tradisi apa Jahiliyah Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan Syekh Surkati Ahasan Datang itu Menghilangkan kayak gitu-gitu nah, Sekarang mau dihidup-hidupkan lagi nih. Ini tidak boleh Jadi kalau kita menyangga orang birrul Walidain, menyambung suratu rohim hmm. jangan korupsi setuju semua nggak ada yang nentang tapi kalau sudah kita membahas apa bab tauhid pasti akan ada para penentang dan itulah sudah menjadi sunnah para rasul kemudian akan dikatakan wahabi nah di sini akan ada wayakulna anhu wahabi orang yang mengajak ke tauhid mengajak ke sunnah nabi pasti akan dituduh wahabi makanya wahhab itu nama Allah Al-Wahhab yang Maha Memberi. Kalau 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 seandainya kita diberi julukan Wahabi, pengikutnya Al-Wahhab. Al-Wahhab itu siapa? Allah. Ya enggak apa-apa kalau itu. Kita memang Wahabi, pengikut Allah Subhanahu wa taala, bukan Wahabi seperti yang mereka tuduhkan. Wallahu alam. Makanya kita senantiasa mengajak manusia Ketika datang hadis kepada mereka Ketika kita bacakan hadis الله, Kalau minta Minta kepada Allah Kalau minta pertolongan Mintalah kepada Allah Maka mereka langsung mengatakan Ini hadisnya wahabi Kalau ada Al-Quran mengatakan itta Allah. Bagi Yahudi dan Nasrani Menjadikan kuburan-kuburan para nabi Sebagai tempat ibadah Oh hati-hati ini hadisnya wahabi Loh Hadis kok hadisnya Wahabi, hadisnya Rasulullah. Nah, makna dari hadis kan maudifailan Nabi, apa saja yang diidofakan kepada nabi apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Jadi nggak boleh ya. Jadi jadi harus sabar dan mesti ada penolakan seperti itu dan itu menjadi sunatullah kita harus bersabar. Jadi gini, ini sudah pernah saya sampaikan di tempat lain. Ada hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Saya tutup dengan kisah ini. Saya tanya jawab. Ada hadis Bukhari Muslim dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdurahman bin Mas'ud melihat Rasulullah menceritakan Nabi terdahulu. Paham sampai sini? Ada Nabi terdahulu dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah. Terus Nabi tersebut mengusap darah. Dan mengatakan Allahumma fir liqaumi fa'innahum la'ya'lamun Ya Allah ampunilah kaumku Sesungguhnya mereka belum tahu ya Allah <coughs> Al-Imam Muslim mencantumkan riwayat tadi ketika beliau menyantumkan bab Perang Uhud Maka sebagian ulama al-imam al-Qurtubi mengatakan Ini hadis Rasulullah menceritakan tentang Nabi terdahulu Tapi sebenarnya itu tentang dirinya Karena Nabi dalam perang ukut pernah apa? Berdarah, kena tombak, giginya patah, berdarah Dan di saat itu Nabi berkata fa Terlepas dari perselisihan ulama ada yang mengatakan Itu Nabi sendiri Sebagian ulama mengatakan itu bukan Nabi Tapi Nabi Muhammad menceritakan Seorang Nabi Terlepas siapa Nabi itu Bisa Nabi Muhammad, bisa Nabi yang lain Tapi esensi doanya itu yang kita ambil Paham? Dilempari batu, kena tombak, kena senjata Berdarah, diusap darah Dan Nabi itu berdoa fa la ya, ya Allah ampunilah kaumku Sebenarnya mereka belum ngerti Dari doa ini Disimpulkan tiga sikapnya Nabi Ketika dimusuhi kaumnya Sikap pertama Rasulullah memaafkan mereka Karena mendoakan Apa mungkin orang mendoakan kalau gak memaafkan Ya Allah ampunilah mereka Itu dalil bahwa Rasul Memaafkan Jadi seorang da'i itu harus lapang dada Seorang da'i ojo oh, gampang nesu Seorang da'i jangan dendam Nek ceramang lo nomong iku terus Itu gak boleh Harus lapang dada seorang da'i itu Kepada musuh aja lapang dada Kepada musuh aja lapang dada Nah, ya. antum tahu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nih, ketika kematian ketemu sama dua wanita dinikahkan oleh bapaknya salah satu Nabi Musa punya istri. Nabi Musa ketika sudah punya istri balik ke Mesir berdakwah. Eh, kalau berdakwah harus punya istri itu, ya. Nabi Musa berdakwah balik ke yang yang jum'at jangan tersinggung. Ya, ketika sudah punya istri Nabi Musa balik ke mana? Jawab, ke mana? Ke Mesir. Di tengah perjalanan di Sinai di di Bukit Tur waktu di Bukit Tur itu ya Bukit Tur ya eh? ya di Bukit itu Nabi Musa dapat apa? Dapat wahyu dari langit. Beliau diangkat jadi Rasul. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Kepada Kepada Nabi Musa ila Berangkatlah wahai Musa kepada Fir'aun Dakwai Fir'aun wahai Musa Ini titah pertama yang dititahkan Allah kepada Nabi Musa Untuk berdakwah kepada Fir'aun Setelah itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Setelah turun Perintah mendakwai siapa tadi? Eh, bukit tua, lembah tua. Baru ingat sekarang. Di bukit apa tadi? Tua. Ya, bukan bukan tua bahasa Indonesia. Tua bukan itu. Tua nama. Pakai to Paham? Namanya itu lembah tua. Di situ Nabi Musa dapat wahyu. Disuruh berangkat ke Firaun. Menghadapi Firaun itu berat. Ketika mendapatkan wahyu untuk berangkat menuju Fir'aun. mendawai Fir'aun. Langsung Nabi Musa berdoa. Antum tahu doanya Nabi Musa apa? Robis rohli sodri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Jadi syarat jadi dak itu harus lapang dada. Ojo oh, gampang dendam. Harus lapang dada. Itu yang diminta Nabi Musa pertama kali. Karena Nabi Musa tahu dakwa itu berat. Robis Rohli, sodri ya Allah lepaskan beban di dadaku, lebarkan dadaku. Setelah itu apa? Wayasirli, amri, mudahkan urusanku. Jadi yang memudahkan dakwah itu Allah, bukan fasilitas, bukan orang kaya, bukan para pendukung, bukan laptop, bukan wajah ganteng, bukan media, bukan Allah yang menolong dakwahmu itu. Jadi nggak usah mengeluh ke manusia, minta sama Allah. Allah yang memudahkan dakwahmu. ya robisrohli sadri terus apa wayassirli amri mudahkan urusanku ya Allah terus apa setelah itu wahlul uqdatam min hilangkan kelodi lisanku gampangkan aku ngomong ya Allah jangan jadikan omonganku mblek enggak bisa dipahami ya Allah minta sama Allah supaya ngomongnya itu gampang dipahami Terus setelah itu apa? agar umatku paham ucapanku. Perindo no di situ. Berarti di situ ada apa? Mendoakan kaumnya. Setelah itu apa? Nah, ya, itu aja lah intinya ya. Jadi satu minta dadanya di lapangkan. Setelah itu minta kemudahan. Setelah itu minta agar ucapannya dipahami dan mendoakan supaya mereka apa? Paham. Kembali ke materi. Doanya Nabi tadi, Allahumma firlikaumifainnahumlayalaman ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka belum tahu. Dari doa ini disimpulkan oleh para ulama tiga sikap Nabi kalau didolimi satu memaafkan mereka. Mana dalil memaafkan? Rasul mendoakan. Kalau nggak memaafkan nggak mungkin mendoakan. Satu Rasulullah memaafkan. Kedua tidak cukup apa namanya memaafkan. Yang kedua Rasul mendoakan. mendoakan disakiti dilukai tapi tetap didoakan Allah maufirlikom ya Allah ampuni mereka itu nomor berapa nomor 2 yang hebat lagi nomor tiga ini banyak yang kita nggak bisa satu memaafkan dua mendoakan yang paling hebat nomor tiga mencarikan udur ya Allah barangkali mereka belum tahu jelas-jelas oh, tahu mereka itu Anggaplah yang berdoa itu Nabi Berarti perang Uhud Rasulullah berdarah itu Rasulullah berdaerah di Mekah sudah 13 tahun Betul? Terus hijrah kemana? Ke Madinah setelah itu perang Badr Setelah perang Badr baru perang Uhud Berarti kan sudah lama Rasulullah berdaerah itu Rasulullah sudah nyampaikan kepada mereka Tentang tauhid, inti tauhid, pentingnya tauhid Tetapi Rasulullah tetap mencarikan udur no na'udur Ya Allah tetap maafkan Barangkali mereka belum tahu tidak itu gitu harus mencari oh mungkin belum ngerti wahyu kita ini dibalik sekarang jangan 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 kan mencari udur bahkan mencari kesalahan seharusnya kan gini oh barangkali gini maksudnya ini enggak sekarang Uis pokoknya awak musalah sih si, maksud itu gini itu saiki mencarikan udur justru dah itu yang mencarikan udur untuk saudaranya sekarang enggak Justru saudara yang sudah menyampaikan udut masih tidak di Tidak diapakan Tidak diterima itu tidak boleh. Nah, makanya seorang da'i harus apa Berlapang dadah Karena musuh tauhid tetap ada Bagaimana menyikapinya Sikapilah seperti para nabi dahulu Menghadapi para musuhnya Memaafkan Terus apa tadi yang nomor dua Mendoakan Nomor tiga Mencarikan udut Itu akhlak yang luar biasa Yang banyak saya dan banyak orang yang nggak bisa dan kita belum bisa baru latihan untuk untuk bisa. mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan ada banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan pertanyaan di luar tema Boleh kita mencoret-coret Al-Quran Dengan tujuan mempermudah menghafalnya InsyaAllah tidak apa-apa Mencoret-coret mushaf Al-Quran Bukan mencoret-coret apa Al-Quran Al-Quran itu ya kalamnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Ada yang kita baca Ada kertasnya itu namanya Mushaf Al-Quran Jadi boleh apa tidak Insya Allahjak mengapa misalnya sampai ikut kajian Tafsir surat al-fatihah Paham ya Baca Quran ada terjualnya Terus ustadznya jelaskan Maksudnya ar-rohman dir-ar-rohim itu seperti ini Ar-rohman itu artinya yang maha Pengasih Ar-rohman maha pengasih Ar-rohim maha penyayang Rohman itu kepada orang kafir juga Allah memiliki nama sifat nama Ar-Rahman yang maha pengasih. La Ar-Rahman ini lebih luas daripada Ar-Rahim. Orang kafir pun dapat karena Allah punya sifat Rahman. Orang kafir masih memilih, diberi oksigen. Orang kafir meskipun mereka nyembah selain Allah tetap Allah tunggu tobatnya, tetap dikasih kehidupan. Itu karena Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus untuk orang yang Beriman, lah itu nggak mungkin diketahui kalau nggak belajar, paham ya? Terus orang belajar pakai musafalah Quran, terus oh ini dikasih tulisan ya misalnya, <tuh> musafanya tadi itu rahman ini rahmat yang sifatnya luas, mencakup orang kafir. Rohim ini rahmat yang khusus hanya menyakup orang yang beriman. Boleh nggak ditulisi musafalah Qurannya kayak gitu tadi? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu nyoret-nyoret, ngubah harokat, ya musafalah Quran dicoreti sehingga Orang baca nggak jelas ini ini karokatnya jadi apa Gara coret coretannya itu yang berbahaya. Tapi kalau tujuannya untuk memahami memudahkan, insya Allah tidak mengapa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salamualaikum. Subhanallah Lata dan uzak adalah berhala orang soleh. Menurut mereka orang soleh, ya. Karena dulu kan zaman jahiliyah. Dan juga uzak adalah pohon. Lalu bagaimana dengan apa yang saya dengar Bahwa Amr bin Luhai Membawa dari negeri Syam Ustadz, Apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai Itu Lata dan Uza Bukan Jadi gini-gini Tadi kan saya jelaskan Penyembahan berhala pertama kali Di zamannya siapa tadi Zaman Kaumnya Nabi Nuh Lalu bagaimana kok bangsa Arab itu nyembah berhala Dulu bangsa Arab itu tauhid Ikut agamanya Nabi Ibrahim, agama Hanif Betul ya, setelah itu dilanjutkan Nabi Ismail, setelah itu nanti dilanjutkan Nabi Muhammad, agama Tauhid Terus kenapa bangsa Arab kok Menjadi berha penyembah berhala Karena seperti disebutkan oleh Saudara penanya tadi, ada orang Arab Namanya Amr bin Luhay Ini orang yang dosanya Besar ini, gara-gara dia ini Bangsa Arab menjadi penyembah berhala Amr bin Luhay ini pergi ke Tanah Syam Tanah Syam itu kan negerinya para nabi, betul? Nabi Isa di sana, Nabi Musa di sana, Nabi Yakub di sana, Nabi Nabi Yahya di sana, Nabi Ishak di sana. banyak para nabi di negeri Syam. Jadi Amr bin Luhai ini menganggap bahwa negeri Syam ini negeri diberkati dan memang diberkati. Negeri Syam itu negeri yang diberkati. Maka Amr bin Luhai ini tertipu dan mengatakan kalau negeri Syam negerinya para nabi saja nyembah patung, maka saya berinisiatif Saya bawa patung ini saya bawa ke Arab Supaya orang Arab pun melakukannya Paham maksudnya Amr bin Luhai membawa beberapa patung Dibawa ke Tanah Arab disembah Ini orang pencetus penyembahan Berhala di Tanah Arab Tetapi bukan Lata dan Uzza Termasuk Lata dan Uzza itu Termasuk terinspirasi Dengan siapa tadi Siapa tadi namanya Amr bin Luhai Jadi jawabannya bukan Lata dan Uzza Yang dibawa oleh siapa tadi Amr bin Duhai Tetapi dia pencetusnya Wallahu'alam Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa Islam adalah Satu-satunya jalan menuju keselamatan Tetapi bagaimana pandangan Ustadz Mengenai maraknya gerakan ateisme Di Saudi dan negara-negara timur tengah Jadi dulu Yemen itu ada zaman selatan Ada zaman utara dulu zaman sekarang tidak ya sekarang ndak seperti dulu dulu masih kuatnya zona soviet tahu jenis soviet negara komunis ya, yang mengusung paham komunis itu dulu merambah ke negara Arab sampai ke negara Balkan Yugoslavia itu dulu ba banyak juga pemikirannya komunis di antara saya Albani hijrah dari Albania menuju tanah sam ya karena pemimpin di negeri Albania pada waktu itu punya pikiran apa komunis Dan ke Arab Palestina ada partai komunis Palestina pada waktu itu banyak ya, tapi sekarang enggak di Saudi semarang kalau katakan semarang enggak kalau ada bibit ya mungkin tapi kalau semarang ya jelas mana semarang di sana pendipiter sama rajanya sama sama apa polisi hi sariah kan gitu kan ya tapi kalau ada mungkin saja karena karena tanah suci tidak bisa mencucikan orang yang ada di atasnya. Tanahnya memang tanah suci Makkah dan Madinah, tetapi gak mesti orang hidup di Makkah Madinah terus orangnya baik gak mesti paham maksudnya ya tanah suci tidak bisa mencucikan orang yang ada di tanah suci itu tergantung amalan dia. Ya, tapi ke mayoritas Saudi Insya Allah masih dalam kebaikan. Apakah maksudnya ada bibit-bibit yang mesti ada? Tetapi kalau dikatakan semarak di Saudi paham atauis sangat tidak apa? Tidak benar. Tapi kalau mungkin ada mungkin ada. Tetapi kalau dikatakan banyak tidak banyak. Kalau di negara lain mungkin ada. Jangan dikira loh Partai Komunis tidak ada di mana? Di Arabanya ada. Apalagi di zaman masih kuatnya Zuni. So, tapi kalau sekarang ya ada tapi tidak seperti dulu. Bagaimana tanggapan kita? Ya gak benar itu. Dan semoga pemimpin-pemimpin Arab sadar dan harus meninggalkan pemahaman itu. Wallahu'alaikum. Ustaz saya hendak menanyakan bagaimana menanggapi syubhat ketika golongan Hijau mengatakan bahwa pemukanya mereka itu benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Sama seperti kamu yang ngaji ke ustazmu, kamu yakin ustadzmu benar sama kami yakin uh, ulama kami benar. Tidak mungkin uh, ke ulama kami dari dulu itu salah. Ya, intinya gini ya, kebenaran jangan diukur dengan manusia. Itu intinya. Kembalikan kepada apa? dalil kalau sesuai Alquran dan sunah ambil siapapun nama namanya kiai namanya ulama namanya tuan guru namanya habib kalau yang disampaikan sesuai Alquran dan sunah ambil hut tapi sebaliknya namanya ustadz namanya tuan guru namanya kiai kalau yang disampaikan nggak sesuai dengan Alquran dan sunah maka tinggalkan jadi patokannya bukan apa orang patokannya adalah apakah yang disampaikan sesuai dalil atau tidak wallahu amin Ustaz bagaimana menyikapi perbedaan Waktu sholat terutama sholat subuh Yang sudah diteliti bahwasanya Waktu sholat subuh di Indonesia terlalu cepat Bahkan bisa dikatakan sholat sebelum waktunya alam tanyakan ke ahlinya Saya belum paham Saya belum tahu sendiri Wallahu'alam Tanyakan ustaz lain yang lebih paham Terlepas dari itu Setelah Ali bin Abi Thalib Tempat kami itu mengakhirkan panjang Paham saya ya Setelah apa Setelah zan itu sampai komat ibarat orang tidur masih masih lumayan pulas tapi ya jangan juga kalau sudah sudahzan ya apa Bang artinya saking apa saking panjang ya kalau kami mensiasatinya siatinya seperti itu Adapun bagaimana tadi saya nggak tahu saya nggak ada ilmu saya nggak punya alat untuk itu dan saya nggak pernah menyaksikan sendiri datang ke tepi laut untuk melihatnya Wallahualam alam tanyakan ke ahlinya Assalamualaikum, saat Adakah khitan bayi wanita aja? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Idzal khitanani wajabal huslu, kata Rasulullah, jika dua khitan sudah bertemu, maka wajib mandi. Dua khitan, berarti kan? Antum paham maksudnya? Maksudnya itu bukan badan itu loh. Jika dua khitan sudah bertemu, wajib mandi. Rasulullah mengatakan dua khitan. Berarti apa? Laki-laki khitan, -laki perempuan juga khitan. Bedanya kalau laki-laki wajib, sedangkan wanita apa sunnah, ya sunnah. yang mananya yang disunah? Tanya istrimu, ya tanya bidan. Kalau di Betawi seperti itu, setahu saya, anak saya yang pertama yang kedua itu, ketika lahir di Jakarta, waktu dibidan langsung ditawari sunnah apa enggak Karena memang Seingat saya, walaupun mungkin di sini ada yang dari Betawi. Betawi biasanya wanitanya di, di sunat. Itu dulu ya nggak tahu sekarang ya. Dan apakah itu sesuai sunat Nabi? Iya ada. Oh, Nabi sendiri mengatakan kita nani huslu kalau dua kita bertemu wajib mandi. Berarti laki-laki kita, perempuan kita, cuma kalau wanita itu apa? Sunnah mencerahkan wajah. Kata Rasulullah SAW. Ya, silakan anaknya di. Tapi harus tahu ya mana yang kita harus paham. jangan asal main fit potong saja ya. Mohon referensi ustaz khitan wanita di mana ustaz? Oh, Allah Alam saya enggak tahu. <laughs> saya enggak tahu. Banyak yang tahu. Asalamualaikum, wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di sekolah saya pernah dijelaskan bahwa ayat Iqra bacalah penafsirannya adalah membaca situasi sehingga dakwah itu Konstektual dan hukum-hukum dalam itu harus kontektual Apakah mufassir ini benar ustaz? Wallahu alam. Bismillah. Apakah bid'ah bisa menjerumuskan ke syirik? Bisa. Dan para ulama akan menjelaskan al bid'ah baridul kufri. Bid'ah itu perantara menuju ke syirik. Saya mau tanya. Tadi kita jelaskan tadi itu loh Kita jelaskan awal mula penyembahan berhala itu kan pertama gak disembah. Cuma bangun apa? Bangun patung. Pertama nggak sampai syirik. Cuma bid'ah perbuatan baru dulu udah ada seperti itu. Permudah mudahan membuat patung patung akhirnya lama kelamaan menjadi apa tadi? menjadi wasilah menuju kesirikan. Jadi apakah bid'ah bisa menjadi wasilah menuju kesirikan? Iya bisa dan banyak dalilnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus diutamakan menghindari kedoliman atau bersabar? Menghindari kedoliman bagian dari kesabaran. Menghindar dari kezaliman juga bagian dari apa? Kesabaran. Mana yang diutamakan menghindari kedoliman atau bersabar? Allahualam. Tidak semua pertanyaan harus dijawab kalau kita nggak paham. Apakah hukumnya order makanan menggunakan jasa online GoFood? Tanyakan juga Ustadz yang lain. Sebenarnya banyak Ustadz yang sudah menjelaskan itu ya. Jadi kita semua Insya Allah sudah tahu jawabannya. Tapi lebih aksannya halinya saja yang menjawab. Bismillah Afan melenceng Ustadz. Jangan melenceng ya. Di luar tema. Melenceng, menyimpang kadang-kadang menyimpang Ustaz Afan menyimpang jangan menyimpang ya kita datang ke sini untuk tidak menyimpang Bismillah Afan melenceng maksudnya di luar tema Apakah sesuai yang diadakan oleh bank dan rokok seperti merek disebutkan di sini merek ini merek itu dan lain-lain ini boleh diikuti jangan lalu dari bank dari rokoknya baru keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara menasihati suami yang sholat subuh saja sering kesiangan Sering kesiangan Berarti sholat subuh jam 9 Untuk apa jam 9 ini batal sholatnya Kalau sudah waktunya kayak gitu Kecuali kalau memang ketiduran Benar-benar tiduran Sholat subuh saja sering kesiangan Dan hampir tidak pernah ke masjid Tapi tetap kekah ingin poligami Wah, itu wakil
1: <tuh>
0: <tuh> Kalau berbicara poligami Seakan-akan paling membela sunnah nabi ya. <tuh> Sulat subuhnya kesiangan Hampir nggak pernah ke masjid Tapi tetap kekah ingin poligami Sunnah katanya ustad Dan saya dipaksa untuk menyetujuinya Dan untuk memenuhi nafkah istri saja Belum baik Ya ini nggak tahu diri ya kalau bunyinya salat yang genah jadilah kepala rumah tangga yang baik nafkahi istrimu dengan baik dengan sendirimu nanti istrimu akan bahkan menyuruh ya jadi itu tadi jangan sampai kita membangun rumah tapi menghancurkan rumah jangan sampai kita menolong janda dengan menjadikan istri kita menjadi janda jangan ya Harus diperbaiki akhlaknya kepada istrinya Diperbaiki nafkahnya Kalau sama satu istri saja nafkahnya belepotan Ya bahaya khawatir nanti Kalau nikah lagi malah terlalaikan Hak-haknya istri yang pertama Dan ini doleh, tidak boleh ya, Jadi seperti itu ya harus Poligami itu memang syariat Islam Dan izinnya istri pertama itu bukan syarat Saat dia menikah tanpa izin, boleh Boleh Kalau sekedar sah apa Tidak sah Tetapi seorang laki-laki yang baik ya Di antara tanda seriusnya dia, dia dalam berpoligami adalah Dia bermusawar dengan istrinya Dia memberitahukan itu ke istrinya Apalagi seorang seorang suami Nikah siri dengan istri yang kedua Di antara bukti keadilanmu adalah Kamu Tidak mensiri istri kedua Kalau kamu mensirikan istri kedua Itu artinya kamu nggak bisa adil Kamu tampakkan di manusia ini istri saya, tapi di sisi lain kau punya istri lagi. Tidak kau tampakkan ke manusia, bahkan kau malu kalau ketahuan orang. Ini kau sudah nggak adil namanya. Karena di sini kau perlakukan dia sebagai istri, kau perlakukan ini sebagai simpanan. Itu sudah nggak adil namanya. Itu belum nanti nafkahnya belum nanti bagaimana dia dalam mendidik anak-anaknya. Jadi harus belajar kalau sudah mampu secara finansial, mampu secara ilmu. Ya mau nggak silakan, tapi kalau belum ya. bertakwala kepada Allah terhadap putrinya hamba Allah wanita yang kamu nikah itu itu putrinya hambanya Allah dia dididik oleh orang tuanya dengan harapan yang mulia jangan korusak makanya silakan berpoligami kalau sudah uh, mampu ngerti ilmunya sudah mampu secara finansial dan bisa berbuat adil mau silakan Allah alam biswa ada lain sudah cukup, semoga bermanfaat <tuh> mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya, kalau ada perkataan saya yang salah, maka menyinggung perasaan, tolong saya dimaafkan dan kita berdoa, memohon ampunan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanakallahumma wa bihamdika, syaduallaha ilaha ila anta, astaghfiruka wa tuwb ilaih, ala lalabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi juma'in wa harudha Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh